0: 无数石头含金量，很多人认为是钱多，就我想 clarify 一下，就是钱确实不少，但是就是说，所以说，如果比如说一个 junior associate 想当 partner 的话，大概是八到十年，因为法律牵扯到政治，然后政治牵扯到意识形态，你都会被 challenge， 就很多时候没有什么对错，就是观念不同而已。然后用心去倾听，用心去了解别人，最后我们自己决定自己该相信什么，自己决定什么是。What's the right thing to do? 但是，在做这个决定之前要，要要呃，海纳
1: 百川。欢迎来到新的一期《李玲聊天室》。今天我们跟燕宇聊一聊，他从工作又回到了学校读 law school 的一个一个分享。呃，燕宇跟大家介绍一下吧。
0: 啊，大家好，我叫毛燕宇，然后我是呃杭州人，嗯、呃，我是本科出来，呃，我先是在北京念了一年大学。然后我转学到美国，在那个呃、uh, Boston University 念书，然后我念的是嗯、um, Business 跟 Economics， 呃，然后我毕业之后是去了呃纽约做 Consulting， 然后我当时我的公司是呃四大会计师事务所之一的 EY， 呃，我当时是他们的呃 Financial s e r v i c e Risk Management 的那个专门做反洗钱跟。呃，制裁的一些合规的，就是啊、uh, ，anti-money l a u i n sanction compliance、嗯。啊，然后我一年之后，我的公司就把我调到了呃、uh, ，Toronto office， 所以我去加拿大待了两年。啊，也就是在那个时候吧，就呃，当时就挺不开心的，觉得前途很迷茫。然后去加拿大之后，谁都不认识，然后也没有在那边读过书，也没有家人在那边，所以就觉得。呃，不能在这里一直待下去，然后就想想出路啊什么的，就就切合到你给我提刚的第一个问题，就那个时候就在考虑我到底是念 MBA、念 JD 还是念 MPA 啊、呃、因为我本科念的是 Business School， 所以我觉得 MBA 不不怎么值得我花那么多时间去念啊、呃。然后后来又想，觉得 Law School 的话，既然就是。都要回去念书了，你就干脆念个最有含金量的、最难的吧。<笑>然后可以跟大家解释
1: 一下这个 MBA， 然后呢 ，Law School 和 MPA 是什么吗？我我自己，比如说我的 MPA 就不太知道，哦、完全就
0: 哦，没问题啊、呃。MBA 就是商学院。呃，那那些的话，我感觉就是嗯、呃，像 Master 的 Business Administration 的话，那种呃，我觉得对于本科没有念过 Business 的人来说更有价值一点。因为它是一个两年的 program， 然后，嗯会教的东西，我听说大多数还是一些基础的 business 的知识，然后基本上我在本科都学过了，因为我也有同学去念 MBA 的，很多时候他们可能就是觉得自己本科学校不够好，然后想去念一个、嗯、比如说 Harvard、Stanford 那种金字招牌，然后想想借此上一个台阶，就也可以理解，嗯，所以但是但是我觉得，嗯。我我回学校就是想学知识的，嗯、呃，所以我想就是当时是在嗯 J.D. 就是呃 law school 就法学院，然后 J.D. 是他的一个呃三年的一个 program， 相当于就是亚洲跟欧洲的 LLB， 就法学学士学位。但是在美国跟加拿大的话，你需要一个本科学位才可以念 law school， 所以当时也是我的选择之一。呃，剩下的就是呃 ，public policy 跟 public affair， 所以很多叫 M.P.A 跟 M.P.P。然后这种的话，比如说 Harvard Kennedy 就是一个典型的呃 public policy school， 就很多就是未来想走政治啊、政策制定啊、给智库工作啊，或者做一些就是呃比较高端那种政治方面的一些咨询啊，就会走这条道路。呃，像很多人念 Columbia 那个 C p a r 我我只知道这个 acronym， 它具体怎么念我，我说实在话就是也不太清楚，但很多人就是念这个。然后当时我又有一点兴趣，但是，嗯，那个 program 是两年的。然后我我感觉就我的思路就是，有了 JD 底柜，有法律学位的话，呃，我既可以做 lawyer， 就是做 practicing attorney， 也可以做别的很多东西。我不一定要一辈子做律师，如果我不想干的话。但是如果我拿到 public policy 的 degree 的话，那可能就是就永远都不会有这个做 lawyer 的资格、嗯
1: 。所以对我来
0: 说，我觉得读 JD 是一个更好的投资
1: 而已。你刚才提到了一点，就是呃，如果你想从事律师方面的这种职业的话，你必须得有一个 JD。那那我之前也有一些看电视剧里面也说有一个什么 bar exam 还是什么的。这个 JD 的 degree 跟 bar exam 是什么样的关系呢？嗯、呃
0: ，它是这样子的，就是呃。理论上来说，所有通过 bar exam 的人才有资格成为律师，呃，但是我有些州规定好像说你不需要上 law school 也可以考 bar exam， 只要你考过就行。这个可能每个州规定不一样，有些可能可能会说一定要有一个 degree，、呃、这个我具体的去 research 没有做过，但是好像就是因为那个，嗯，如果你要做律师的话，肯定是要考哪个。尤尤其在美国，你要是考哪个州的 State Bar， 对，就不太一样，所以你得选你要你要选哪个哪个 State。然后这样的话，一般来说，大部分人的流程都是先上 Law School，、嗯、三年毕业之后，然后去考 Bar， 就是根据你要选哪个呃、嗯啊、Jurisdiction。比如说很多人去考就是纽约的 Bar， 然后像我以后可能会考 DC 的 Bar， 然后还有很多比较热门的呃很多 International Students， 比如说 California。那边有很多，嗯，就是像那种呃硅谷啊这种需要很多 lawyer， 他们会去考那里的班。呃，这个考班跟你在哪里读 law school 没有什么具体的关系。像呃我在 DC 的话，我是读 Georgetown 嘛，然后我我身边有很多美国同学，他们都是从全美各地来的，他们很多也打算就是回到自己的家乡啊，然后这个样子。比如说我身边就有人想回呃 Boston， 他们就要考 Massachusetts b 然后回，比如说 L A 洛杉矶就，就就去考 California 班儿，呃，但是，就是这是人尽皆知的秘密，就是就是 Los 不不教怎么考班大家都是等到你要考之前，就是疯狂复习几个月，然后
1: 那那那你读 JD 的过程中，这个其实这个这这这并不。并不是什么特别奇怪的事情，比如说很多 computer science， 他们工作之后发现大学四年学的很多 CS 的课程跟工作中的 real life coding 也是不一样的嘛，这个很很很容易理解。毕业了之后，像你刚才说的嘛，毕业之后其实是不能直接当律师的，然后相当于你毕业了，你就开始闭关修炼考 bar exam 了，是吗？选好一个你想去的州，嗯、然后开始考那个州的 bar exam。对，一般这个准备和考试大概要多久呢？呃，这个的话 ，bar
0: exam 一般是七月份。然后 law school 的话，一般是五月份毕业典礼，然后中间这个，呃，我我听过有人就是毕业之前什么都没学，之后两个月哪里都没去，就学了这个，每天把房自己关在房间里八个钟头、十个钟头，呃，有也有一些人就可能喜欢放长线钓大鱼，然后就可能早早的开始准备，然后打持久战，这样的话就不用到最后 ，cry a 就那么累，这个这个看自己的呃。看看自己的吧，就很多时候这个这个东西，没有人会跟你说啊、哦，应该怎么样，应该怎么样。很多时候时间、然后精力、然后工作量都是自己安排
1: 。杨姐。啊，其实我在在美国、嗯、对美国的这个法律的这个这个叫什么经经验其实特别少，其实就对移民法这块了解比较多一点，因为跟自己相关。另外一个是跟那个专、哦、专利的这个律师给我留沟沟通比较多。其实我对专利法也不太懂，只是因为我们公司，比如说我们做的一些研究啊，工作要申请专利的时候，公司律师会会跟我们对接，然后呃，他们说的那些话就特别的特别的不不不不像我们写的学术语言一样，他们更多的是用法律语言来写、嗯，然后跟他们沟通的一个。哎一个他们非常舒服的地方就是那个文字非常的清晰，就没有任何的 ambiguity。像我们有时候写的一句话，嗯、就自认的就是怎么就就不会想说把所有的 ambiguity 都都解决了，反正差不多都是都是 research 嘛，都能够懂就行了。但是，一旦有有有专利律师在里面的话，他们就会问很多 clarifying question， 就追根问底，一定要不能有任何的歧义，他们才会满意。这个我还是感觉挺挺不一样的，跟跟、呃、不是把。不是学法律的人来比的话、嗯，谚语从四大的工作离职，走上律师职业道路。你有考虑从现在的职业跳出来，完全转换行业吗？欢迎在评论区讨论。如果你有兴趣来上节目，欢迎联系我。联系方式在下方 show note
0: 。对啊、呃，这一点我也是特别有感触。第一次就是被 shock 到，就是就是上 legal writing 的时候，然后第一次就是交上去之后，老师给 feedback 写下来，我感觉我自己就是好像英语都不会说了。<笑>嗯。然后第二次 shock 之后，后来过了第一年，总算感觉好像就是说会会知道点该怎么读学法律了，该知道怎么学习了之后，然后第二年毕业之后，今年夏天我在一个就是 DC 的一个律所实习，然后又又被 shock 到了，就是真正的 practice 跟你学校里做那种 exercise 还是不一样啊，然后又是自己写完之后觉得特别自豪的东西交上去，然后被批下来，又是又感觉自己什么都就。就感觉好像我自己是不是学校里什么都没学，这种感觉。对。但但,但,但他们说这个也也很正常，因为学校跟实际多多少少是有点脱节的。然后
1: ，那你刚才也提到了你在多伦多，嗯，工作的时候觉得没有方向嘛，嗯、然后那你就想说，那读一个含金量最高的这个 JD， 那所以你是对、嗯、对法学这个法律行业有很深的这个热情，还是说纯粹是说想说？这个领域含金量很高，然后你想做含金量最高的这个这个领域呢
0: ？呃，含金量，我我我我说实在话，含金量很多人认为是钱多，就想 clarify 一下，就是钱确实不少，但是就是说最有钱的律师跟最有钱的 business person 比起来，那完全不是一个级别上的。而且做做 lawyer 就是你是靠时间赚钱，不像投资，投资是你睡着了都能赚钱。嗯呃，做 lawyer 是你干一个小时的活，你收一个小时的 fee， 呃，所以很多时候这是属于一个 labor intensive 的行业，<笑>跟跟人家那种就是做做投资行业的完全不一样。所以我觉得，而且我我知道有些人，呃，美国同学也有，就是 international students 也有，就是说来 law school 就是为了赚钱，呃，他们都活得很不开心。所以我希望，就是 whoever listen to this， 呃。就是、说想再再考虑进 law school 的，就是说，嗯、呃，就是不要，就是单单为了就是挣钱这个目的进 law school， 我觉得这个时候大多数人都会后悔，没必要，真的没必要。然后，呃，含金量的话，如果你指的是那种是 intellectual challenge， 就比如说对自己智力、然后体力、脑力甚至是毅力的一个挑战的话，那我觉得是是完全正确的。然后至于我当时为什么选，其实我我小的时候就知道我这个人理科不行。<笑>就我物理特别差，然后像我这种人，当时因为是杭二中嘛，然后是浙江省最好的高中，然后是理科名校，然后当时就是，呃，就物理我真的是不是前十就垫底的，然后我就是打定主意要要学人文学科，学文科的，呃，然后因为我小时候从小就特别爱看书，然后呃特别爱写东西，所以就是很多时候就家长说，哎，你将来想不想就是。做律师啊，做 lawyer 啊，这种，然后就就心里就埋下了一个这么一个念想吧。但是就是有时候想想也不会付出行动。然后后来高考没有考特别好，所以我当时是去北京一个很偏理工科的一个大学念了英语。但是我不是很喜欢北京的环境，我不是很适应。然后当时后来就一年之后决定出国，呃。出国的话，当时我为什么读 business 跟 economics？ 就是觉得，其实我也不知道我自己该读什么，然后就觉得这个就是文理行都可以读，也比较实用，然后也没有不是特别不感兴趣，然后就念了。<笑>然后念了之后，嗯、呃，因为我当时是知道，如果你要读 law school 或者怎么样的话，就是多多少少还是需要一个本科学位的嘛，所以我当时还是。呃，去美国之前，二零一二年去美国读本科之前，还是有点这个读 law school 的想法但是知道就是说，现在想没用，你得先等四年，起码。呃，后来是呃，我们学校，我当时就是在 business school 的时候很，很多就四大是，我们学校是给呃，就四大会计师事务所的一个呃，给他们提供大量生源的一个这么一个学校。所以他们当时就经常来我们学校，就是讲座啊、info session 啊这种，然后当时就出于好奇吧，就去听了，然后听觉得还 consulting 这个还挺有意思的，以前不知道四大也做 consulting， 我以为只是像 McKinsey 这种才 consulting， 嗯、mm-hmm. 呃，后来一听就觉得还蛮有意思的，然后，嗯，而且就我自己当时有 concentration 是 accounting 跟 finance， 然后 finance 我说实在话，我我 Excel 做的不是特别好。然后你 Excel 如果做不好去做 Finance 的话就没就是呃我就不说没什么优势就是完全没优势吧啊、嗯、然后 Accounting 这个就是嗯有对我来说有点无聊就很多时候就能干但是我不是特别有兴趣嗯
1: 哼
0: 然后就就那时候就觉得呃想想去四大 Consulting 试试看然后也也也比较幸运的话拿到了 Offer 然后又是纽约。然后那时候觉得特别有诱惑力，就觉得与其去追求进化水月的 loss， 不如先实实在在,在的把这份工作先干个几年，看看我适不适合。如果喜欢适合，干嘛要去上 loss？ 对，嗯，也给也也省点钱是吧？然后，嗯，后来对就去了。我当然在 consulting 做了三年，然后我是专门做 compliance 的，也是比较巧，当时。呃，我我当时的客户是一个 Asian Bank， 然后我就我就去当时在这个项目上做了整整一年，呃，也比较开心，也学了很多。然后那时候，呃，但是后来因为种种原因，就公司把我调到 Toronto 去了。然后到了那里之后，就怎么说呢？就是这个 learning curve 就一下子原来是第一年是这个样子，到后来就变成这个样子了。就到后来第二年、第三年，我就完全在重复。之前做过的东西，然后，而且 consulting 有的时候，嗯，尤其是加拿大的话，它市场比较小，因为它大，我我的客户都是银行，很多，然后纽约的大大小小的银行特别多，客户也很多，嗯、到了加拿大之后，你客户就突然一下变得很少了，就大客户、嗯、大银行就那么四五家，对，然后像我们甚至给两家做 audit， 所以不能给他做 consulting。所以当时就选能选给给给 consultants 的选择就特别少，所以我做到最后就是很多时候在不停的重复自己，然后就干的活变得越来越无聊，越来越无聊，呃，所以我当时就觉得说在这里有点有点无聊了，就觉得每天没什么盼头了，对，又不知道每天早上起来就感觉好像就今天又是朝九晚五的一天，又是重复昨天的一天，对，没没什么新的挑战，就觉得。哎，我我觉得现在是时候，就是说给自己，就是再再再弄点新的挑战，给跳出自己舒适区的时候到了，所以就选择这个时候就，就是回回美国念 law school
1: 。对，那你这样说，其实其实就是对，对，其实很多人，我自己也是了，就是我很想要做一些 challenging 的事情。有的人喜欢 physical challenging， 他们可能就就就运动健身嘛；有的人可能做 mentally challenging 的事情，不然的话他就脑子不用，可能就就不那么 sharp 了嘛。然后，嗯。刚才你听到可能很大的一个一个原因，是因为在加拿大了嘛、哦？因为在纽约的话，可能还是有很多 clients 可能会不断的去 stimulate 你的这个这个脑力活动啊，去不断的动脑跟新的人啊、新的 project。但是因为到了加拿大，可能刚好你们公司没有特别多的客户，然后就变得特别的重复性
0: 。
1: 嗯、对，对，然后你选择。这个 law school 其实就是因为它非常的挑战性，然后要逼着你在短时间内要学很多很多新的东西，然后而且这个其实，呃，门槛比较高，就等于说不是每个人想要去、嗯、去读 law school 都可以的，也不是说每个人想找到律师就能找的，而是得得有很大的一个筛选的一个过程的嘛，对吧？嗯
0: ，可以这么说吧
1: 。对，然后你刚才也提到了，就是说你说你工作几年刚好相当于是是是攒点钱这样子的，然后读 JD 我我不知道，嗯、因为。JD 是是全自费的，还是说也是会有呃学校 cover 这种 tuition 啊或者、uh, sort of stipend 的呢？呃、uh, ，所以说
0: 呃、uh, 我当时这样子的呃、uh, 学校我，我我当时有收到好几份 offer， 一个是 Emory， 一个是 Boston University， 就是我的母校，还有一个就是 Georgia e t。呃、uh, ，Georgia 没有给我钱 ，Emory 跟 BU 都给了我一部分的奖学金，我有 scholarship。然后他们是比如说减掉四分之一甚至三分之一的学费，这样的话就相当于把你的生活费给你省出来了。嗯哼、mm-hmm. 呃。我周围大部分美国同学都是借钱 ，student loan、呃。这个 law school 确实怎么说呢？就是我知道最贵的是 Columbia， 它一年的学费可能七万多美金。嗯、
1: mm-hmm.
0: 哼、呃。确实一份不小的。呃，支出，然后像那种 public school、law school， 对州内的学生，如果尤其是如果你成绩好的话，如果给你全额奖学金，这种肯定有，但是生活费还是要自己负担的。对，生活费的话，就是呃，看你在哪个城市，像 DC 没有纽约那么贵，但也没有那么便宜。呃，但是如果你比如说在 Michigan， 或者说呃像 Duke 大学那种，在那种 North Carolina 那种，就是或者像 Cornell 这种在深山老林里面的话，肯定就是呃生活费会,会低一点。但是我觉得怎么着一年两万多的话，就是也也总得是要的。是两万多美金对于一般美国中产家庭来说，家庭来说也是一笔不小的费用。对。呃。对，但是大部分人就是国际学生，总体来说，我觉得大部分条件相对好一点，很多都是 upper middle class 这种中产阶级里面还相对比较好的那种水平，很多大部分是父母就是储钱，呃，然后美国美国同学，可能他们的观念或者是他们那种 culture individualistic culture 的话，很多是自己贷
1: 款。对，因为这个其实挺有意思的，就是就是你读的是 JD 嘛，然后 MD 医学的那个博士，他们也是也是基本上，之前我看很多那种医学的 YouTuber， 他们也都是就是 student loan， 然后他还有一个一个一个跟跟法学很像的，就是他们也是没有本科读医学这个概念的，就是本科你得去读一个。理科，比如化学或者生物，反正就是跟医学有有有一些联系的。然后你本科毕业之后，你再申请 Med School， 然后然后你再表达你对医学的热爱啊什么的、嗯，然后你就去了。去了之后才开始正经学医学的东西。然后其实跟你说的这很像嘛，你得先读一个文学也好呢，这个这个 B B A 也好呢，反正就是得得读一个这种 Bachelor， 然后再去申请 J D、嗯。然后同样的、嗯、，M D 跟 J D 都是属于一个非常 professional training 的，它不像是一个。因为我就在跟试图在跟 C.S 的 Ph.D 做一个对比，因为我们很多同学，就我知道的大部分同学在美国读的话，他的 Ph.D 都是都是 tuition， 就是学费都是学校给了的，然后甚至大部分都有 stipend，、嗯、就是虽然一般都是月光了，因为毕竟的 stipend 也是他们也都算好了，反正就是让你能够租到一个房子，能够吃饱饭，差不多得了，也不可能让你读 Ph.D 先攒到任何钱的，呃，嗯、但就是是不用不用自费的这点，我感觉还是挺有意思的，就是我不知道这这个这个两个。M.D.J.D. 和这个 C.S.P.H.D. 这边的这个为什么会有这样的区别？这个关系很有意思
0: 。啊、uh, ，P.H.D. 我感觉，因为我我妈妈也是大学老师嘛 ，P.H.D. 我感觉跟工作挺像的。其实你就是给教授打工，因为教授要先出去找 grant， 然后才有钱付他手下这些 P.H.D. 干活。呃<笑>、uh, ，然后 M.D. 跟 J.D. 就是花起是因为它本身大家都知道是一个高投入高回报的一个职业。呃、uh, ，像。我我自己就就就就感觉就是呃，因为你你在美国这么多年，你肯定也知道美国就是医疗 health care 是出了名的贵。然后，如果我希望你还没有卷入到各种 lawsuit 当中，但如果你就是周围有人卷到或者你听说过的话 ，lawyer 的 fee 也是出了名的贵。这跟他们的。因为因为就是本身读 law school 读呃、uh, medical school， 首先你要有个 bachelor， 也就是说等到很多人，比如说我不知道 MD 几年，但是如果比如说像 law school， 我很多同学是 undergrad 直接上来没有中间没有工作过的话，他们七年读下来已经欠了不少债了。是，<笑>就是他们得得有这么个高回报，否则否则就就根本没有办法还清。呃、uh, ，所以这是一个，这是有点类似于产业链。就有些时候我，我我们同学里私下都会吐槽，就是美国的 legal education， 就说为什么一定要就是有一个 bachelor 才能念？为什么一定要读三年？为什么一定要这么贵？为什么一定要怎么怎么样？但是他这个，但是就很多时候，就是就是很多时候你自己一旦进了那个圈子之后，这就变成一个非常 self interested group。就是、你的 supply 跟永远跟不上那个 demand， 所以你的 supply 才能收这么高的这么高的钱，这有一点，我觉
1: 得有点 corrupt。而且因为这是一个很大的一个系统性的一个问题，就是每个人都在 complain， 可是这个系统历史的车轮在往前滚，你靠一小部分的力量是停不下来、嗯、这个车轮。之前相关读了一个新闻，是说 NYU 还是哪儿吧，就是我记得是 NYU， 它的 math school 是变成免就是免免,免 tuition 了，然后我觉得这个是当时很大的一个新闻，哦、就是说他们家就能够招到很多那种。可能本来没有没有经济情况去读 math school 的人，然后不知道长久以来这个会不会 disrupt industry 或者什么的、嗯，也不知道他们有没有其他的猫腻，就是在其他地方在捞钱什么的就不知道。但至少那个新闻当时还挺有挺有呃意思的。嗯，对。OK， 那你刚才也说到了这个，你去了实习了，你是在哪里实习的呢？是一个律师事务所吗？哦、对，他是呃、uh,
0: ，based in Philadelphia， 它是。呃，在费城起家，然后现在他本身最大的 office 应该在纽约，呃，但是我是在他的 DC office 实习的
1: 。那所以他在 DC office 的律师都相当于是，虽然他总部在费城，但是他在 DC 的律师都是有 DC 的 bar exam 考过了的。然后你的话，因为还没有考过，所以是在那里做什么样的工作呢
0: ？呃，因为我 law school 还在念，我明年五月份才毕业，所以我只是一个 intern。他们是这样，就是呃， law firm 招人特别喜欢提前招。就是像我们念过第一年，他们就面试，然后面试录取的话，嗯、第二年去做 intern。如果他们 intern 满意的话，然后给 full time offer， 然后等他们再过一年等，等等那些学生毕业之后再回去做他们的 associate。啊、嗯呃，不好意思，你再重复一下你刚刚的
1: 问题是什么？就是说，那你就就,就是因为你刚才说了嘛，要当律师的话，那得要过 bar exam 嘛。那你现在没有过 bar exam， 那你现在能做的事情有哪一些呢？就你不能跟律师一样做一模一样的事情、哦、那你是他们的一个 subset 吗？那些 subset 是什么呢？
0: 啊、呃，其实说实在话，就是我可以替他们干活，但是就是他，我要有我的 supervisor。就比如说啊、呃，我我的活不能直接给客户
1: ，因为我我
0: 本身没有过 bar exam， 我只是个 student， 所以我我的活都是很多呃，他们如果是跟客户有关的活的话，比如说嗯、呃，分两部分吧，我从头开始，有些是内部的 research， 有些是外部跟 client 相关的。内部 research， 举个例子，就比如说有个新的 regulation 出来，然后大家都不明白什么意思。然后这个又需要很多很多的 research hour， 然后他们本身 lawyer 就很忙，没时间做这种特别基础的 research， <笑>然后他们就让 intern 来做，反正，对，你知道吗？就是是这种就这种活就给 intern 做是特别完美，对，然后反正是自己内部就是 review 的，也不需要给任何客户看，是，有些时候是做这个。呃、uh, ，还有时候是跟 client 相关的，就比如说我做一些嗯、uh, corporate law 有关的，这种就直接跟 client 相关的。但是我干的活肯定是比较简单的，比如说呃、uh, update 那个 documents， 然后或者做就是简单的写一些东西，或者说简单的 review 一些就是检查一些东西，哦、啊、这个有没有，那个有没有，是 check 各种 checklist。但是我的活干完之后，肯定是要给我的上面一个 associate， 他要。完完整整看过，确定我每一步都做的 OK， 他才会要么给客户，嗯、要么给 partner， 就是说我我做的活是 fully supervised 最终
1: 。对，因为因为最终负责任的将是你的这个 supervisor 嘛，因为他才是拍板的那个人。然后其实有点像是 ghost writer，ghost、嗯、reader 这种感觉，反正你就在背后干各种事情，然后直到你有这个 qualification 之后，你才能够独当一面
0: 。对，因为。我感觉就是所有的 internship program， 它的重点倒不至于说真要我们干多干多少活，因为确实因为我们是 intern 的身份，像有些客户就不喜欢 intern 干他们的活，就觉得好像我们对你不重要嘛，<笑>为什么要让 intern 来干
1: 活？是
0: 啊、呃，但是他他我觉得这种 program 的意义就在于，就是说第一，他想看看我们他们能不能跟我们就是在一起 work， 嗯哼，然后想看看考察我们个人，比如说呃沟通能力。然后呃，自我管理能力，就是在很多人都给我们扔活的时候，我们能不能就是 prioritize， 然后 meet 各种 deadline， 这种是一个软实力，这种面试的时候没没没办法看出来，但是呃，真正工作就是十个星期之后就能看出来一点了。然后呃，看你这个人能不能上得了台面，到时候就说你真的成为我们的 lawyer 之后，能放不放心让你对继续做一些客户的一些比较重要的事情。然后另外一个也是给我们一个机会，就是让我们先 intern， 就是更进一步的了解这个 firm， 因为我感觉 law firm 跟 firm 跟人一样，都有自己的性格跟文化。对，每个 firm 真的不太一样，干的活都一样，但是人真的氛我氛围很不一样，所以有些时候我觉得，呃，真正去给他们在那个在那个办公室里待过，跟他们的就是 lawyer 交流过之后，你才知道你你适不适合这个环境。有些我知道，有些人会真的觉得不适合，然后就不接受 full-time offer， 去找别的机会，呃，去找别的 firm， 或者是做做点别的什么。然后大部分人是会就是呃 accept 这个 offer， 因为找工作实在太麻烦你能你能拿这个 offer， 就是很多人还是会拿
1: 。对，其实你刚才说的上面这段话，我觉得可以直接，基本上可以直接拿来用在我们公司，比如说跟我带了一些 research intern。这样子的那个跟他们分享的一些经历是一样的，就是这是个互相选择的过程。在这三个半月的实习过程中，我要看他们会不会做 research， 会不会这个 execute 这个这个讨讨论好的 plan， 对吧？然后遇到困难的时候他们怎么应对的，然后反反向的同时也是他们 evaluate 我 ，evaluate 我们组 ，evaluate 我们这个公司的一个过程嘛，就是，呃，像你说的嘛，每个组有自己一个。没有写出来的一个文化那个地方，他们只有进来感受之后，作为这一份子，他们觉不觉得 awkward， 还是他们觉得啊、哦，这就是我自然非常舒服的一个状态？呃，所以这个是我觉得像你说的嘛，嗯、并不是做什么事情，而是而是这种状态互相的这种嗯 evaluation。嗯那那你这个是是是必须是 in person 呢，还是呢 remote intern 呢？你这个是一个？呃、
0: uh, ，我们今年是 hybrid。他原来说的是 remote， 因为当时定下来的时候，我们是啊二、呃、月份、三月份差不多收到的 offer， 然后当时疫情还比较严重，所以他当时说的是 fully remote， 啊、呃，但后来到了五六月份，就有一段时间好像就是情况挺好的，是，就没有刚出
1: 来那段时间挺好的
0: ，对，然后就是好像就没什么特别大的 risk 的时候，然后他们就说那个办公室放开了，你们想来就来吧，然后他们也想让我们就是能去办公室里面感受一下那个氛围。然后我们就去了，我大概呃一个星期去个一到三次。就我我那个 firm 还比较 flexible， 他没有规定说哎你个你必须来啊或者怎么样，想来就来，不想来就不来。但是你哪天来，就是一些 lawyer 有些时候会会说，哎，要不我们一起去 grab coffee 啊，或者是说一起去就是吃个 lunch 啊这种什么，也算是这种增进了解，就是交流感情的机会，而且。就就如果我在家里做就 remote 的话，就整天就干活干活也挺没意思的，<笑>偶尔能跟个人聊聊天，喝杯咖啡出去走两圈，其实也算是一个调剂吧
1: 。啊， uh, 对，那那你们公司你实习的这个公司，它的工作时间是怎么样的呢？一般是几点到几点呢？呃、
0: uh, ，对 intern 来说，这个 hour。不算特别恐怖，因为像我们的话，就是我们 recruiter 每周都会问我们说，啊，你们你们 workload 怎么样，有没有很 o v e r w e l l 吗？然后要不要就是给你们就是调整一下呀、啊？如果不够的话，再再给你多要点活。你有什么特别想做的呀？如果太累了呀、啊，你是不是要不要,要不要要不要看大家有没有人比较闲一点，把你的可以分一分呢？啊，但是这个 intern 的个 hour 跟具体的就真的 l a w hour。不不不是一个概念，这个我是知道的，因为我之前也在 professional service 干过，我我也是做 consulting 出身的，呃，所以我知道就是呃 professional service 就是你你做 client service 这种就是 hour 肯定是不会特别短的，我就这么说。<笑><笑>呃、像像那个每个 law firm 的话，就我以前做 consulting， 我们有 utilization requirement， 就比如说呃一周四十个小时，有多少是 billable。a v a i l a l 的意思就是说，你这个时间是可以问客户要钱的、呃。如果你只是做一些内部的活，比如说培训啊或者开会啊这种的话，那是你是不能问客户要钱的、呃。但也算工作时间。然后像所有的 law firm 的话，我感觉那种 big law， 就是有那么全美大概前一百家所谓的大律所，大概有呃起码几百个人甚至上千人的就是 lawyer 的这些律所的话，他们一年。它是大概有一千九到两千个 billable hour requirement， 呃，就有人给我算过，就是你大概正常时间出去 vacation， 出去 holiday， 出去可能的 sick day， 大概你呃一一天要 bill 大概八个小时，呃。一天六百 l 小时，你一天要工作几个小时？那那那这个对啊，因为你刚才说的一年一
1: 千九到两千个小时，对吧、啊？五十周乘以四十不就两千了吗？对吧？所以所以基本上就像你说的嘛，就是每天八小时这样子的了
0: 。呃，每天八小时那是 billable hour
1: 对。对对，那你
0: 的 work hour 这个不
1: 定。<笑>然后你说的这个这个什么 professional service， 其实就是你之后变成 associate 之后要做的事情是吗？呃
0: ，professional service 它是指一个嗯。呃 Professional service， 它，哎，中文我还真不知道怎么翻译，但它很多时候就是，比如说像那种 lawyer， 比如说是那种 consultant 这种按小时跟客户收费的东西。嗯哼，嗯，就所以说是专业性的咨询的、嗯、性的咨询
1: 类的服务，就等于说现在你不能做嘛，因为你不能跟客户直接沟通，然后等到你、嗯、你变成 associate 之后，你就公司就会开始提高你的 utilization rate， 这样公司可以从你身上赚钱。然后，然后，然后你就会得是每周得有四十个小时的这个 billable hour， 然后对，对，然后你就会不得不工作超过四十个小时来来来这样子的
0: 。对
1: ，就这道理。<笑> OK， 所以像你说的,的，的确了，这个是一个不是个 passive income， 是一个非常非常 active 卖时间赚钱的一个一个一个行业。嗯那那那那,那你往上就是随着你的级别变高，当然你这个 hourly rate 也会变高嘛，你的工资啊，这个薪酬也会变高。那那会不会说？嗯，你会可以从别人的这个工作中也可以有一定的抽成的，就比如说你带领一个 team 的话，一个 team 的 lawyer， 那他们在干活的时候，你也可以从他们的 billable hour 里面，对吧？因为你是 superbase 他们的，会不会有这样子的情况出现呢？嗯、呃，他是这
0: 样子，就是说一个 law law firm associate 的话，大概八到十年是一个。可能会成为 partner。如果你想成为 partner 的话，很多人在在那个时间之前就已经跳槽了。呃，其实因为 Big Law 的一个跟那种四大一样，都是大进大出 ，turnover 那个 rate 特别高。我估计大公司都差不多，因为他们知道就是很多人是留不住的啊<笑>、呃，所以这个 turnover rate 特别高啊、呃。我以前在意外的时候，我我进去一年就是。第四个月、第五个月开始就有人跳槽
1: 了，嗯
0: 、呃 b i g law firm 也一样，就因为这个工作强度确实很多人不喜欢，尤其是有些人，比如说可能，呃，如果本身没有 student loan， 就是没有学生贷款要付的话，可能就就觉得说何必呢，这样折
1: 磨自己。所以你说的这个他们跳是不在这个行业干了，不是说换一家公司接的 opener 是吗
0: ？呃，这个看情况，因为他是这样子，就是说。你在一个 firm 里能不能当 partner 是很多原因决定的，不光光是工作成业务能力，业务能力肯定很重要，但是也有人脉关系，然后有没有人当你的 advocate， 然后你喜不喜欢在这里，然后包括你对这个在这个公司未来就是你当了 junior partner， 就是说你你还有你的之后的上升空间有有有怎么样的一个判断，所以说如果比如说一个 junior associate 想当 partner 的话，大概是八到十年。十年之后，如果还没有当成 partner 的话，那那可能就你也就不需要在这个牢房里待了，就另找出路吧。啊、uh, ，然后之之后的话，就是之前会你从 junior partner 变成 middle level， 变成 senior partner， 然后你的 bonus 肯定会越来越高。啊、uh, ，但是如果真正要扩案扩剥削别人的话，得是 partner 那个级别，他才可以就是说，因为他会 bring business，bring client， 对那时候他的收入就会更高了
1: 。对。因为我问这个是因为我跟其实有两个，因我问这个问题是因为我们，比如说我跟很多移民律师有沟通的时候，他们基本上会把 paralegal 放过来跟我聊天。然后 paralegal 跟你说的 intern 是一样的一个、嗯、一个东西吗？还是说 paralegal 是不同的一个工作种类？呃、uh, ，paralegal 不
0: 一样，像呃、uh, paralegal 他们不是 lawyer， 他们呃、uh, 他们不能提供，他们可能只做你的 intake。他们可能对,对，
1: 比如说收我的文件，或者把文件发给我这样的，就是就是跟我沟通而已
0: 。对，呃，他们不能做任何 legal analysis， 因为那那属于就是违法，那属于 under authorized practice of law。呃，他们主要是因为本身因为没有 law degree， 所以他们的工资比较低，他们的 rate 也比较低，所以让他们来做一些比较繁琐的那种不需要什么特别技术含量的活，这样的话就是呃，你付的钱也少一点。然后他们也可以把就是一些真正一些 lawyer 的时间花在更更有价值、更有意义的事情上。然后像我属于 i n t e r 的话，我是属于就是我在 law school 里面，我现在不能作为 lawyer 出现在客户面前，只是因为我还没有到考 b 的时候。但是我日后是会成为 lawyer 的，所以呃、嗯，这个还是不一样的。像我有很多 law school 同学，其实之前在 law school 之前就是一些 law firm 的 paralegal。他们就是可能在这个
1: 环境里待久了，然后也想自己成为 lawyer， 所以就回到 law school。了解了解，对，因为读，因为做 paralegal 这边，他们应该也没有那么多的 student n o a n 因为他们还没有读 law school， 然后、嗯、所以他们的工资也像你说那么低低低风险也低回报嘛。你刚才说到有一点就是，嗯。大部分的人都会选择去律所这样做嘛，然后也有一些可以去做 c l a r k 呀、啊、这样子的、嗯啊，然后去那个什么 prosecutor 检察院这个方是是检察院吧？应该是这个是是属于哪一块里面的呢？哦、呃，这
0: 个有点类似于 public interest。其实我、呃、我刚忘讲了，其实对 prosecutor
1: 也是一块。对，因为我问这个是因为之前之前也是看的、呃，都是我对法律的基本所有来源都是通过剧电视剧里面来的，然后就是说什么什么。嗯公检法是个什么三三角形嘛？然后，然后因为我刚好也有一个邻居，他是个律师。嗯、然后他之前看他之前是在就华盛顿州这边的当一个 prosecutor， 当了很多年。然后，嗯、然后后来就出来当了一个律师这样子的。呃，嗯、然后我感觉哦，这两个行业还可以这么自如的这样这样转换的。啊、呃，是这
0: 样，因为 prosecutor 我之前在一个 local prosecutor office 做过 intern， 然后我感觉是做 prosecutor 的话。第一，他是 criminal law， 所以说如果你的擅长的领域是 civil law 或者 regulatory law 的话，就做 prosecutor 就没什么特别大意义。呃，第二的话，他，我觉得我觉得做 prosecutor 是很有意义的工作，但他钱确实不多
1: ，而且活很多，就相当于是个那种公务员里面，<笑>然后就是就帮助公安人员审理各种案件的是吗？
0: 对，就是你的，比如说 police officer, police 抓了一个什么任何 suspect， 然后他们有足够的就是 evidence， 足够证据起诉之后就移交 prosecutor， 然后他们呃就直接 bring charge， 就是说提出向向法院就 bring charge， 然后就开始就是你熟悉的电影里面的各种 procedure
1: 。了解，对，所以 OK， 所以说有可能，比如说当当了很多 prosecutor， 他想赚多点钱，可能就会回到 private practice 再做一段时间啊什么的，对。
0: 对，因为你也知道，就是美国它有个特点，就是所谓的 revolving door， 就旋转门
1: 。是。就很多
0: 人在 public sector 工作过之后，他们就是知道这个是怎么 work 的，然后知道就是 prosecutor 是怎么想的，然后中间就是需要注意一些什么，然后他再回到 private practice 的时候，他这个经验就会会特别有用
1: 。对啊，经验和人脉嘛，对吧？他 build 在那么多人脉，他现在走了之后，他也可以动用里面的一些关系啊什么的，更好去 lobby 啊什么的。对。对对，今天我这个。准备了这些话题差不多这么多了，最后你有什么这个想跟各位听众说的 parting words 吗？啊、uh,
0: ，差不多，我觉得我该说的基本上都都说的差不多了。我我很多人问我说，就是说，时代 go to law school， <笑>我真，我说我真的不能替你决定这么重要的事情。<笑>就我觉得，嗯、uh, ，我肯定不会 discourage anyone from going to law school。我觉得，回老 school 对我来说是肯定是我做的最好的原因之一，呃，很苦很累，有的时候很绝望，<笑>然后很焦虑，然后因为大家在大家因为大家都很焦虑，不只是我，我们学校的 psychiatric office 特别受欢迎，供不应求，<笑>对，你知道知道是什么个状态，而且大家都很聪明，都是 Type A， 尤其是在那种 elite law school 里面，呃，所以我想说这个呃是一个非常非常大的 challenge。但是如果再让我选择一遍的话，我还是会，哪怕知道这么 challenge， 我还是会选择就是继续来，因为我觉得真的非常非常有意义。嗯、呃，对我来说，这不光是一个脑 non- ，就是 intellectual challenge， 它完全就是让我有一种新的思维方式。呃，所以对我来说是一个很大的一个成长，一种一种一种一种一种,一种 personal growth。这种是很 personal， 但是也确实是很 meaningful 的一种 growth。我确实感觉自己变了很多，思维就是，我觉得我我跟两年多前没有来 law school 之前的这我的思维方式完全是两个人。我现在考虑过的很多问题，我当时两年前想的不会想第二遍。呃，然后第二个就是呃，交到了很多很多的朋友。我觉得呃，约翰是一个很大的 law school， 嗯，选美最大的 law school 应该是哈佛。Cover， 呃，招商是第二大，然后我们 JD 大概有五六百个人，然后很多人觉得好像 Losco 很可怕，是大家都竞争很激烈，然后就互相很冷漠怎么样？我我一点不这么觉得，我觉得，呃，我遇到的大部分人都非常 nice， 然后大家都是，如果你呃问别人什么或者有需要帮助什么的话，大部分人都还是很愿意帮助你们，大家都很非常 down to earth， 呃，大家很，我觉得。说唱的学生很 competitive， 不是说他们想比别人好，想胜过别人，而是他们本身对自己要求很高，所以就是大部分人就说，哪怕你你跟他们说成绩完全不重要，很多人也会百分之百的很努力、很认真的去完成这件事情，只不过他们本身是非常认真、刻苦的这么一帮人而已。呃，所以我觉得我我的同学都非常非常的优秀，也非常的 nice。嗯、我在这边交到了我生命中非常非常多的好朋友，然后还有就是我觉得把心放开吧，嗯，就是更乐于去呃接受一些新鲜事物，因为我觉得 law school 是一个，因为法律牵扯到政治，然后政治牵扯到意识形态，所以我觉得 law school 里面，尤其在课堂内外都会。你都会被 c h a l l e n g e 就是大家的多多少少，尤其是牵扯到政治的时候，你的意识形态的想法会很不一样。像我本身，我比较属于比较 moderate， 但我同学有些非常 liberal， 有些非常 conservative。呃，但是我觉得，就是大家既然能聚在一个地方，就都是缘分。我觉得不管是 law school， 还是别的任何地方都好。我觉得就是 open-mindedness 是一个很可贵的一个呃一个 quality。就是说，任何人他的想法。他的主义，他的 ID e a 都是他本身呃成长的经历的一个淬炼的这么一个结果，他都是有价值的。很多时候没有什么对错，就是观念不同而已。所以我觉得就是把 judgment 放在一边，然后用心去倾听，用心去了解别人，然后对自己只有好处没有坏处。当然我我最后我们自己决定自己该相信什么，自己决定什么是 what's the right thing to do。但是在做这个决定之前要要。呃， 海纳百 川， 然后就是说谁的话都听一 听， 都都没什么坏处。我觉得 law school 有有 有， 在这 个， 就是现在 law school 尤其重 要， 是因为这本身就是一 个， 嗯， 很有很多 polarizing idea 的地 方， 所 以， 呃， 我想说的就是就是这一 些， 因为 law school 我知 道， 又是对 international students 来 说， 呃， 是一个比较冷门的这么一个行 业， 但是但是我我觉得只要你自己觉得适合，然后
1: 客观条件也允许的话，这是一条非常非常值得走的道路。对，我感觉你最后说的这段话，嗯、把整个今天的整个聊天都升华了。因为，当然我不知道、哦啊，对啊，我特别是关于这个这个法律啊、政治啊、意识形态这些讨论嘛，的确是、嗯、现在我们就是在一个很至少在美国很 polarizing 的一个一个一个时期。嗯，嗯能够。互相倾听，互相理解，然后自己做一个 independent 的一个一个一个一个人嘛，你再去做出自己的判断嘛。嗯、然后我不知道我有多少听众是、嗯、因为我的听众是 heavily based on the computer science 啊 tech industry 啊，我不知道多少听众会、嗯、会会,会考虑 law school。但如果说 YouTube 算法能够把它推广到这个其他行业的人，说不定会会 motivate 一些其他人考虑要不要从事 law school。对，嗯，啊、哦，对这个最后说
0: 一句，就是很多人觉得好像。是读那些 English 跟 History 跟 Philosophy 的人才会来读 law， 其实不是的，就是读 law 的人什么样背景的人都有，什么样年纪的人都有。我第一年的时候我，我我班里一百多个人，最年轻的九七年，最年纪最大的八二年。然后我之后第二年遇到一个同学，一个男生，说说是男生也四十出头了，孩子都上高中。<笑>自己还在这里念书，然后我同学里面有有读文史者出身的，有读 business 出身的，有读就是 political science 出身的，也有很多是读呃 STEM 出身的。我我印象很深刻，我第一年我班里有一个呃学生，他是 MIT 的 undergrad， 呃，所以就是说什么样，我我知道就是可能因为你你自己的这个行业，可能你的听众都是偏 STEM 的居多。对。啊、呃，但是我想说就是如果你有 STEM。你有 law degree 的话，啊、呃，这是一个非常非常非常有优势的。对
1: 对对，我还,还有一个问题，我一定得问的，因为刚才提到了你在读法学院的时候，你还写了 Python， 你这是写的、嗯、你在做什么样类型的这个事情的时候用到 Python 呢
0: ？哦，是这样，因为我我学校我们有一个 Dean， 他是学 computer science 出身的，然后后来又去念了 law school， 所以他是了解，就是他不像很多就是文史哲的人，他是。观念很超前，然后他觉得就是说 ，IT 将来一定会 revolutionize every industry, u、uh, including legal profession. u、uh, lawyer, 很多时候比较 conservative, 比较 risk averse, 就不喜欢改变。呃，就觉得现有的东西挺好的，干嘛要改呢？对<笑>、yeah.。就很多时候喜欢固步自封，然后他又特别不一样，他觉得信息时代，哪怕你将来不懂怎么。写自己的 program， 起码大概有个大概知道它是怎么 how how does it work， 对你来说只有好处没有坏处，所以他就
1: 开了这门课，啊，就是就是有点类似于大学里面的就是 CS one on one， 是一个 to clarify 是个法学教授，他因为之前学过一些有 CS 的背景，所以他来教法学生来学、嗯、Python 的一些基础编程的，对，对我觉得这个我觉得像我我我我当然是我 I'm I'm strongly biased， 但我相信这个这个。programming 和这种 computer science 的想法，它一定会在将来会会影响到各行各业。然后像你刚才说的嘛，你会会写一些基础的，或者说会理解怎么 work 的，或者至少说你知道什么是 possible 的，嗯、什么是比较就你可以至少去知道什么是 fake news， 什么是真的是是 tangible 的东西。然后、嗯、因为之前不是有那个 Facebook 的各种 executives 都被国会的那些那些议员去问嘛，然后他们问了很多问题，其实就是。就感觉是非常 tech illiterate 的感觉，就他们根本不知道这个行业怎么运作的，嗯、这是感觉挺挺遗憾的一个事情，因为他们本来可以问出更更更痛更痛点的问题，但他们并没有，因为他们其实还在纠结在很很底层的，就是就是这个这些 tech 公司到底怎么卖广告来赚钱，这点他们都还在很 confused 的状态，所以我觉得这个、嗯、这个是很很有用的一点，就是比如说 Joshie t w n 你们如果能够。有培养出更多的有这种对 computer science 有一些理解的法学生的话，应该对这个行业会有更大的影响。嗯，对对，挺好的。今天我这个问题也都讨论得很好，跟跟谚语聊得很开心。嗯、呃，再次谢谢谚语来跟大大家分享这个从工作又回到了呃 law school 的一些经历。对，那我们这期就到这里了、啊，我们下期再见，哦、拜拜，拜拜。李林聊天使寻求志愿者，设计封面、logo、编辑视频、字幕等等。如果你对任何以上有兴趣的，欢迎联系我。谚语从四大的工作离职，走上律师职业道路。你有考虑从现在的职业跳出来，完全转换行业吗？欢迎在评论区讨论。如果你有兴趣来上节目，欢迎联系我。联系方式在下方 show note。我在我的网站李林泽宇点 com 分享更多关于研究、职业成长、投资方面的思考和博客，可以访问我的官方网站李林泽宇点 com 访问更多内容。我们下期再见。